0: escuchando 10 historias, 10 canciones, la historia detrás de la música, la historia detrás de las canciones, tu programa radio musical favorito.
1: Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es También puedes escuchar todos mis más de 300 programas antiguos en mi web 10historias10canciones.com Estoy en redes sociales, hoy arrobaórdago 13 en Twitter y en Spotify, donde puedes seguir mis listas Y en facebook.com barra 10historias10canciones Ya en 1986, el pionero George Méliès grabó una película titulada El castillo encantado. Es el primer ejemplo reconocible de cine de terror pensado para asustar al público. En 1910, los estudios Edison grabaron la primera versión
0: para cine de Frankenstein y en esos años apareció una serie de películas con cuasimodo
1: como El monstruo. El cine de terror despegó realmente con el expresionismo alemán. Películas como El Golem de Paul Wegener, El Gabinete del Doctor Caligari de Robert Wayne y, sobre todo, Nosferatu de Murnau son los mejores ejemplos. Eran todavía películas mudas y en blanco y negro de los años 20.
0: Luego, con la llegada del sonido Hollywood y Gran Bretaña, se lanzaron de lleno al cine de terror, generalmente adaptando historias de la literatura como Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo o los cuentos de Edgar Allan Poe. Actores como Vera Lugosi, Boris Karloff o Vincent Price estaban asociados para siempre al género.
1: Pero nosotros hemos decidido centrarnos en las películas que nos dejaron sin dormir en los años 80. Aquellas películas que veíamos a escondidas de nuestros padres para luego comentarlas en el patio del colegio. Películas que van desde el Exorcista de 1973 hasta la más reciente Drácula de Bram Stoker de 1992. Hoy hablaremos de sus historias y escucharemos sus terroríficas bandas sonoras. Bueno, la primera película de la que vamos a hablar es sin duda la más famosa de todas. Se trata del exorcista William Friedkin, obra maestra de 1973, una familia que tiene una hija poseída, la madre es Ellen actora, una actriz brutal, Max von Sydow hace, hace de cura exorcizador y bueno, en su momento chocó mucho porque tiene unas escenas demasiado violentas y Hugo es un expertillo en la película, la ha visto, visto varias veces, igual que yo.
0: Varias veces incluso la versión extendida Aunque esa no la recomendaría tanto ¿Por qué hay más escenas
1: sanguinolientas?
0: Realmente solo una que merezca la pena El resto se podían haber quitado Como Vinny hizo al principio
1: Y bueno, escenas como la niña vomitando Cuando el cura le está exorcizando
0: bueno, Creo que es una de las mejores escenas de vomitona Que he visto en mi vida, como se lo he echa todo encima <risa>
1: Ya, pero ¿y cuando el, el, la niña es, el, el
0: se el crucifijo? Se clava el crucifijo en sus partes Diciendo que deja que te eso
1: Es algo inmemorable bueno, la, la película está, se supone que está maldita, se si ha hablado de si alguno de los actores posteriormente terminó falleciendo, yo creo que eso no es, no es verdad. Ardió el set de rodaje. Sí, de hecho el director llevó a curas
0: para que bendijeran el rodaje durante, mientras esto, por todas las clases de
1: convocaciones al demonio que se hacía. Y bueno, teóricamente al final no vamos a desvelar qué es lo que sucede con la, con la pequeña McNeil, pero... Tendrán que verlo, ¿no? Efectivamente. Será o no será exorcizada. Es también muy reconocible la banda sonora, que es también lo que hemos venido aquí a escuchar. Es una canción de Mike Oldfield. En aquellos entonces era un chavalillo de apenas 18 o 20 años. Y había compuesto la que es su, su obra maestra, Las campanas tubulares. Y es una inquietante canción que pega perfectamente con, con los momentos de misterio de la película. Y sin más, estamos hablando de una película llamada El Exorcista y una genial banda sonora en la que Michael Phil había creado este tubular bells.
0: Nuestra siguiente película es La profecía.
1: Bueno, la siguiente película es The Omen, La profecía, un guión y novela de David Seltzer, eh, una de las primeras películas que dirigió el gran Richard Donner, y que cuenta en el papel de Robert Zon, el embajador americano, al genial Gregory Peck, una película, bueno, la, la historia de... ¿Y si tu hijo
0: fuera la reencarnación del diablo? Pues
1: el anticristo, el, el, el pequeño Damien que da un poco de miedo con su cara de su sonrisa y es una película también un poco violenta no o está sea, tiene un par de teóricamente el... no vamos a desvelar mucho pero sí el padre se tiene que dar cuenta de si su hijo es o no es y de si finalmente decidirá o no matarlo ...en pos del bien de la humanidad, ¿no?
0: Efectivamente, ese gran dilema de si ¿sí serías capaz de matar a un niño y más si fuera tu hijo.
1: Bueno, pero ese, esa escena en la que el cura muere... En, ...cae un rayo en, el, en lo alto de la iglesia... ...y la cruz que cae como un proyectil, la traba, ensarta al cura.
0: Sí, lo de los rayos la verdad es que creo bastante ¿Y curiosidad. Los, y los, los perros, jaurías de perros.
1: perros. Sí, bueno, la película estaba maldita, Hugo sabe la historia y entre ellos rayos los rayos estaban muy, muy
0: estaban por todos lados por ejemplo un dato muy curioso es como a Gregory Peck y al productor les cayeron rayos cuando viajaban los aviones pero lo curioso es que viajaban en dos aviones diferentes y así a los dos tuvieron unas tormentas bastante fuertes en su viaje a Londres también por ejemplo el IRA a un restaurante en Londres donde los dos debían comer otro productor casi se alcanzado por es un Jerry rayo centímetros en Roma y Ave lo más curioso es un avión que el estudio decidió cambiar en el último momento Para ir de Israel, a Israel terminó estrellándose con todos dentro
1: Y bueno, la banda sonora es una obra maestra del gran Jerry Goldsmith Uno de los mejores de todos los tiempos Recibió un Oscar por, por las composiciones inquietantes de esta película Y vamos a escuchar el que es el tema principal el, Una especie de canto a Satán llamado Ave Satani Que es bastante terrorífico la verdad
0: la siguiente parada es Halloween 1978
1: pegó a finales de los 70 con películas como Carrie o Halloween de John Carpenter, que inició el conocido género de las slasher films.
0: Las películas de acuchillamiento en las que un malo va matando a distintos personajes a lo largo de la película como un scream.
1: Esta película Halloween estaba protagonizada por Jamie Lee Curtis, con apenas 20 años. Su aparición en esta y otras películas de terror en aquellos años le valieron el título de Scream Queen, la reina del chillido.
0: La historia empieza en los suburbios en los 60. El pequeño Michael ve a su hermana y su novio enrollándose la noche de Halloween. Coge un cuchillo de la cocina sube al dormitorio disfrazado de payaso y los acuchilla. Años después, la casa está abandonada y maldita. Michael vive internado en un manicomio, pero consigue escapar coincidiendo de nuevo con la noche de Halloween. ¿Podrá Laurie Strong, una colegiala a la que le toca trabajar esa noche como niñera, detener al malvado Michael antes de que sea tarde? ¿Cuántos morirán en el camino?
1: Pues unos cuantos, pero bueno, no lo vamos a desvelar. Eh, la banda sonora es obra también del director John Carpenter, que es un genio del género. Eh, es ese inquietante piano que suena momentos antes de que aparezca Michael en escena. Es, es maravilloso. Y aquí sin más, este es el tema principal de la película Halloween de 1978, obra de John Carpenter.
0: la próxima película que van a escuchar de Resplandor, de Stanley Kubrick
1: las películas que me he visto para preparar el programa y que no había visto era El resplandor de Kubrick, y es sin duda la que más me ha gustado, de las que he visto este fin de semana. Jack Nicholson está soberbio en el papel de Jack Torrance, en el enloquecido en un hotel en medio de la nieve que se vuelve loco e intenta asesinar a su familia. Se trata de una novela de Stephen King que llevó majestralmente al cine Stanley Kubrick en los 80, ¿verdad, Hugo? ¿Verdad, <risa> Juan? Stephen King es el, vamos, uno de los mayores escritores de de novelas de terror, muchas de ellas han sido llevadas al cine, yo creo que ninguna al nivel de esta
0: también creo que es una de las películas de terror más conocidas y mejor llevadas al cine De Oye. hecho, la historia de El Espando se dice que está basada un poco en la vida del propio Stephen King cuando intentó dejar el alcohol y que también había un, una historia con su familia un poco turbia.
1: Sí, que tenía ciertos episodios de violencia hacia su familia él mismo lo ha reconocido en aquellos años eh, bueno es una persona normal, re, re, recuperada de todo aquello, pero eh, a través de, de esta novela logró canalizar sus miedos y bueno, es una historia en un hotel de, de Denver, que ahora es un, de Colorado, que creo que es un sitio de obligada visita para frikis ahora, con aquellos ellos pasillos con formas sinuosas en el suelo, con el niño yendo lleva sí, un patinete por ahí. Todo el mundo quiera
0: encontrar la habitación 237. hotel Overlock.
1: Es bastante, bastante. Sang... No es tan sanguinolienta la, la película, ¿sabes? Hay algunas escenas de fantasmas. Porque el, de el hotel saladas. está el hotel está embrujado y lo que tú quieras. Pero es la, la tensión de toda la gente: es puff, el, el, el laberinto. Como lo usan al principio y luego al final. Eh, pff,
0: la locura de.
1: El tío se va volviendo gradualmente loco. Es una película brutal, recomiendo a todos que la veáis, eh, como en muchas bandas sonoras, Stanley Kubrick en lugar de usar a alguien que compusiera canciones expresamente para la película, usó música clásica ya previamente existente, en este caso la obra de un compositor polaco actual, Christoph Penderecki, eh, varias canciones suyas aparecen en la película, entre ellas esta que vamos a escuchar, que se llama de Natura Sonora, que es eh, inquietante y, vamos... Eh, encaja perfectamente con, con las imágenes sin haber estado compuesta expresamente para ella y esto es, esto es el resplandor y esta obra de Christoph Penderecki se llama De natura sonora
0: La película de la que vamos a hablar es Viernes 13 En
1: 1980 el director sin S. Cunningham y el escritor Victor Miller eh, crean la película Friday the 13th, viernes 13 eh, para, Basándose en el éxito que habían tenido anteriormente el Halloween de John Carpenter otras slasher movie Y vamos, en este caso fantástica Que dio lugar al, al mítico personaje de Jason
0: Jason Borsis, que muere ahogado en el campamento de Christian Lake y días después la pareja de jóvenes que le tienen que cuidar pues aparece asesinada en un granero el campamento a partir de entonces se consideró que estaba maldito pero 20 años después un grupo de jóvenes intenta rehabilitar el campamento en donde se encuentra un viejo de la zona que les avisa todos ustedes van a morir, van a morir porque él está aquí la película dio lugar a toda una saga Basada en el personaje de Jason Con la máscara de hockey Pero en la primera película él no, es, él no mata a nadie Entonces ¿Quién es el asesino?
1: ¿Quién es el asesino en la primera película? Lo dejamos ahí Yo creo que la gente debería sí. de verla y es una de las primeras películas en las que aparece Kevin Bacon como actor, sale brutalmente asesinado Y la banda sonora corre a cargo de Harry Manfredini, eh, hace un excelente trabajo eh, Esos violines puntualizando las notas terroríficas Y bueno, este es el tema principal de la película, viernes 13, de Harry Manfredini
0: La siguiente película es Poltergeist
1: Otra de las películas que más miedo nos causaron cuando éramos pequeños en los 80 y esta ya la había visto la he vuelto a ver este fin de semana es Poltergeist La casa está embrujada eh, esa pequeña Carolan la madre diciéndola Carolan, no mires hacia la luz no vayas hacia la luz Se trata de una película que escribía y producía Steven Spielberg que dirigía un entonces desconocido Tobey Hopper y bueno, un poco Gore y un poco no
0: bueno, más que gores Todo ese terror de la silla Moviéndose solas Los espejos rompiéndose el, el payaso que se mueve Las ramas del árbol Que ragan la ventana Así que no es un árbol normal y corriente Todos son miedos infantiles representados en la película Están aquí, ¿no? Sí, ya están aquí de la niña cuando ve la televisión
1: Y realmente a la niña se la llevan Y a, un, a otro mundo Y la logran rescatar Al final de manera un poco complicada, ¿no?
0: Sí, tiene que llamar a una especialista en lo sobrenatural cuyo equipo también sufre los percances hasta que ya llega la sumón de todo.
1: Es una peli un poco gore y eh, volvemos a repetir con el gran Jerry Goldsmith a la banda sonora. Es uno de los mejores compositores de todos los tiempos, yo ya lo he dicho. Eh, soy fanático de sus bandas sonoras y, y aquí hace un trabajo soberbio. Eh, lo que vamos a escuchar es una, un tema llamado The Neighborhood la vecind el vecindario que suena al principio de la película bastante inquietante él es Jerry Goldsmith y esta es la banda sonora de Poltergeist
0: La siguiente película es La Cosa.
1: Antes hemos hablado de Halloween 1978 de John Carpenter... ...y ahora volvemos a hablar de otra obra maestra de este genio del terror... ...en este caso una película llamada La Cosa de 1982... Muchos quisieron compararla con Alien que había salido tres años antes. Pero esta es una película por sí sola con el gran personaje de McCready interpretado por Carl Russell y un grupo de gente que están aislados en una estación científica en la Antártida.
0: La película, la verdad es que se puede ver la tensión y desde el primer momento cuando solo se ve un perro perseguido por un helicóptero que están disparando a lo que más intensamente se vive que es la desconfianza de los unos y los otros porque... Cualquiera realmente puede... ¿Qué es lo que pasa? realmente pasa
1: en esa estación científica? Podemos contarlo.
0: Sí. Hay un... Alienígena, encuentran... Saben que hay algo, un alien, pero que que ha, no... que ha
1: despedazado primeramente una estación científica noruega, matando a toda la gente, y ahora infecta a, a las personas de, de, esta, de esta estación americana, hasta que van matándose unos a otros
0: adoptando sus formas de forma que no se puede saber quién o qué... Con sus formas
1: de manera un poco grotesca, es súper gore, sí. o sea, sangre. tripas abiertas, sangre, cabezas de perro mal, mal hechas y un poco desagradable. Pero vamos, es una película de culto brutal, a, a mí me encanta, sobre todo por el ambiente de la Antártida, eh, esa, esa nieve y ese aislamiento... Ayudan mucho a, al, al terror. En este caso, la banda sonora no corre a cargo de John Carpenter, como en casi todas sus películas, sino de Ennio Morricone, el italiano, mi compositor de bandas sonoras favorito. Eh, es un crack, eh, todos lo conocéis. Y en este caso hace una composición sencilla pero inquietante eh, para este clásico del cine de terror, para este clásico del cine de, de alienígenas. Esto se llama La Cosa, y esta es la canción que compuso una de las piezas que compuso Ennio Morricone para la película.
0: Y ahora llega el turno de PSR en el mestre. Dream.
1: es otro de los grandes directores de cine de terror eh, quiz, eh, creador de la que quizás su película más famosa Pesadilla en el Street y también la más famosa película de terror de los 80 en mi opinión, la que más miedo nos daba en su momento, Freddy Krueger se metía en tus sueños y no podías escapar de él y de su de su de mano, hermano cuchilla. Garra Cuchilladora y bueno, otra película en los suburbios eh, donde los jóvenes son las víctimas ¿Cuál es la historia de Freddy?
0: Pues para no estropear todas las películas en general, porque la historia se va contando a lo largo de toda la saga, digamos que Freddy fue un hombre un poco perturbado, que ya se veía desde los inicios que le gustaba automutilarse y cosas por el estilo, y entonces la carrera del odio de todo el pueblo, que deciden acabar con su vida quemándole en su propia casa. De ahí unos cuantos demonios le dan la oportunidad de vengarse, y la forma en que lo hace él es introduciéndose en los sueños de todos los hijos de la gente del Street y acabando con ellos.
1: Pero si te mataba el sueño, te mataba en la vida real. Entonces, sí, sí.
0: Es que podían es levantarse es con las cuchilladas que habían recibido durante el sueño, sin haber perdido un brazo, aparecían sin él.
1: Ahí Freddy te mataba con, sus, con su barra, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que la cantidad de muertes originales que se puede ver en las películas pasa por... Desde un videojuego a aplastamientos Pues bueno, en la
1: primera película Que es principalmente la que estamos hablando Luego la saga así que es, es, es brutal Es de, de las, es con la cuchilla, básicamente ¿no? Sí, creo que a lo mejor puede ser ¿Al personaje Nancy llega a matarlo? Eso, ya, eso sí tiene que ver la película. Hay que ver la película Bueno, la banda sonora es a cargo de Charles Bornstein Es de lo más recordado de la misma Y pone el tono perfecto para que sufras Más de un susto Esperando a que Freddy se cuele en tus sueños Esto es pesadilla en Elm Street
0: Candyman, 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 Candyman
1: Clive Barker escribió la historia The Forbidden que fue adaptada posteriormente al cine en 1992 por el director Bernard Rose como Candyman una historia de muertes y abejas. ¿Cuál es la historia de este negro con un gancho?
0: Pues os podría contar la historia o dejar que fuerais al espejo y dijerais Candyman cinco veces. Pero para ahorrar unas cuantas muertes de nuestros radiovendentes lo contaré. Fue un hombre que atrapado un poco injustamente con las manos ensangrentadas de dos niñas. La él gente no las había del, matado. Él no las había matado. La gente del pueblo de mata de una forma muy cruel que sería a base de untarle miel para que las abejas le devoren Mientras cantaban candyman a su alrededor Y luego él vuelve para matar a quien diga su nombre cinco veces en el espejo Apareciendo con un garfío enorme en vez de mano
1: una historia terrorífica y una película también terrorífica, y muy destacable en este caso y por eso la hemos elegido, es la banda sonora, Philip Glass, es uno de los compositores más influyentes del siglo XX y es la mente que está detrás de esta minimalista pero brutal música para esta película, este Candyman.
0: Y nuestra última película es ampliamente conocida por todo el mundo, Drácula de Bram Stoker.
1: Lam Stoker lo escribió en 1897 y Francis Ford Coppola realizó la versión más famosa hay muchas de esta historia en 1992 la historia de Drácula Gary Olman era el conde Blackburn Drácul Keanu Reeves era Jonathan Harker Wayne Ryder era Mina y Elisabetta y Anthony Hopkins era Van Helsing
0: ¿Qué te podría yo contar de esta película? Supongo que es un argumento que más o menos todo el mundo conoce, y una película que mucha más gente habrá visto.
1: Una historia basada parcialmente en hechos reales. Parcialmente. Siempre se ha rumoreado que existía un conde Drácula en Rumanía, en los siglos XV, pero bueno. Pues sí, todo es un cuenta va...
0: de, de la película que lo cuenten al principio, un poco también la historia de Blas y cómo llegó a la situación de haberse convertido en una criatura inmortal en un vampiro, porque no realmente
1: vampiro. Es una, son criaturas inmortales, pero, pero se alimentan de la sangre y tienen toda una serie de, de misticismo alrededor que, que las diferencia de, yo qué sé, por ejemplo, unos zombies.
0: Sí. que fue a lo mejor quizás una película que rompió poco con lo que había sido antes, pero a la par, la última que vampiros había una jerarquía tan marcada como que Trácula tuviera ahí a su las putas de Satanás que las llaman, ¿no?
1: Sí, pero realmente, teóricamente, esto se centra en la historia de que Drácula es el vampiro, Lo hemos visto ya posteriores películas, por no mencionar la infecta, la infecta Saba que circularon por, por los cines, que, que hacen referencia a otro tipo de historias. De hecho, en esta película, eh, Drácula es amigo de los lobos. Sí. Algo que contrarresta con eh, posteriores abominaciones, ¿no?, que han salido por ahí. Y que tanto gustan a los jóvenes En realidad esta película es una historia de amor sí, Punto es, pelota Es, 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 es Gary Oldman intentando seducir A, a Winona Ryder Ferran. Una gran película Una historia Ferran. de amor bien contada Sí, la verdad, y unos decorados y un, Claro, todo el poderío de Hollywood Y toda la maestría de Francis Ford Coppola Como no eh, Sigue sin ser una de las películas de Coppola opiniones como siempre <risas> Bueno, Coppola conoció al compositor polaco Wojciech Kilar en un concierto en París y le ofreció su primer trabajo en Estados Unidos. La banda sonora de esta película, la banda sonora de Drácula. Y suena así. Esto es lo que compuso Wojciech Kilar. Drácula. 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de radio musical favorito. En la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. En www.ruah.es Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas antiguos en nuestra página web www.10historias10canciones.com Hoy hemos estado aquí con nuestro compañero Hugo repasando algunas de las... Mejores bandas sonoras y mejores pelis de terror de nuestra infancia con motivo de Halloween.
0: Muchas gracias por invitarme al programa, Juan. Ha sonado terrorífico. Hasta, sí, bien? ¿Hasta sabes? bien. Si te tienes que dar una lección, mira debajo de la cama, cuidado con los espejos, a ver lo que dices delante de ellos y al dormir también, cuidado. Sí, porque algo más de alguno a lo mejor no duerme bien tras escuchar todo esto. No sé, sabe lo que acechan las sombras. Hasta la próxima.